0: Emilio Nieto es doctor en Ciencias Químicas y director del Centro Nacional del Hidrógeno. Hola Emilio, gracias por estar en Hora Verde.
1: Hola, buenos días y muchas gracias por la
0: invitación. Gracias a ti. En primer lugar, ¿qué es el hidrógeno verde o por qué se le califica o se le define así?
1: A ver, eh, el hidrógeno verde es aquel que en su producción eh, no se emiten ni, ni residuos ni sobre todo CO2. ...y la forma más fácil de obtener ese tipo de hidrógeno verde... ...como le califican es a través de las energías renovables... ...y y es el calificativo de verde... eh, ...un poco pues por dar la sensación de que es un proceso eh, completo... ...y limpio desde su inicio hasta hasta el final... ...existen algunas otras eh, calificaciones del hidrógeno... ...el hidrógeno tradicionalmente se obtenía a partir de gas natural... eh, o, ...o incluso de los combustibles fósiles... ...que es el que se llama ahora hidrógeno gris... Y cuando ese hidrógeno gris te permite poder eh, capturar y recuperar y utilizar eh, emisiones de CO2, eh, le llaman azul. Entonces, digamos que son esos tres colores. Bueno, luego han creado un montón más no, intermedios, pero un poco por distinguir eh, pues que realmente el, el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos es intentar ir a a, a lo que es el hidrógeno verde, hidrógeno a partir de renovables eh, o de fuentes que no no ocasionan ninguna contaminación ni ninguna emisión, sobre todo de los gases de efecto invernadero.
0: Y Emilio, ¿cuáles son las mayores ventajas y sobre todo las desventajas o los impactos que puede ocasionar una producción energética a base de hidrógeno o de hidrógeno verde?
1: Bueno, como todo, evidentemente, y bien lo mencionas en la pregunta, ventajas y desventajas. No hay, evidentemente, ningún sistema que esté cero eh, eh, en cuanto a los problemas que puede aportar. Eh, Sí que es cierto que es un vector energético o un, un, eh, yo le llamo vector energético para almacenar energía, que sí que tiene más ventajas que desventajas y yo ahora creo que la mayor desventaja que tenemos son eh, los costes. Eh, Estamos hablando de una tecnología que como todavía no está está madura y y tecnológicamente es viable, pero eh, digamos que no existen muchísimas empresas eh, que estén fabricando los equipos que necesitas para, para, para cubrir un poco toda esa cadena de valor de la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno. Entonces, en el momento en el que parece ser que ahora con la hoja de ruta y un poco pues el apoyo de la Comisión Europea eh, y quizá la pandemia de, de, del famoso COVID-19 que estamos sufriendo ahora, pues lo que ha permitido es demostrar que eh, si, si se pueden hacer las cosas con tecnologías limpias pues evidentemente eso tiene o va a tener una serie de ventajas como las que estamos viendo ahora, que es la reducción de la contaminación, emisiones, etcétera Entonces yo creo que la mayor desventaja actualmente es el el tema de de los costes. En cuanto empiecen las economías de escala, pues van a empezar a bajar drásticamente. De hecho, hay un informe de la comisión que dice que en el año 2030, yo creo que va a ser un poco antes, eh, van a bajar hasta el 60% los costes actuales. Y simplemente es, pues en el momento en que las empresas vean que hay demanda, se empezarán a a meter en las líneas de producción y los costes van a bajar de de forma dramática. Ventajas, pues es el único elemento que te permite almacenar la energía eh, sin pérdida de eficiencia, la puedes almacenar todo el tiempo que tú quieras y luego revertir la misma cantidad cuando la necesites y que no emite. Entonces eh, existen, eh, digamos, un poco muchas tecnologías, está la biomasa, eh, están, eh, por ejemplo, todo lo que es la parte de las baterías, el almacenamiento electroquímico eh, y todas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero el hidrógeno es la única que te permite decir que sí si es hidrógeno verde eh, no como el, el gris y el azul que comentábamos al principio de la, de la entrevista, eh, pues realmente eh, puedes puedes demostrar que desde el principio de la cadena hasta el final realmente no vas a, a, a generar ninguna emisión de CO2. Y yo creo que ahí radica, radica la, la gran ventaja. Otra de las ventajas, eh, por no meternos más en la parte técnica, es que es muy fácil de integrar. Entonces, eh, dado que el hidrógeno verde tiene que provenir de esas famosas energías renovables, eh, pues es un vector energético que es muy fácil de integrar con las renovables y que tiene una, una capacidad de, de, de gestionar esa, esa posible red eh, de generación renovable eh, que no la tienen otros sistemas, ¿no?
0: Sí, de de hecho en estas combinaciones se habla de que el mix entre el hidrógeno verde y la energía solar fotovoltaica puede ser una combinación excelente para un modelo energético sostenible, limpio, pero también eficaz y eficiente. ¿Es así?
1: Absolutamente, absolutamente. Realmente eh, cuando hablamos de hidrógeno verde eh, tenemos que pensar en en qué tipo de fuente renovable eh, que no tenga ninguna emisión al medio ambiente eh, y la mayor parte de la gente se le ocurre, pues el sol la parte fotovoltaica o, la, o el viento con, con la parte eólica, ¿no? Pero luego hay otra serie de, de, de elementos, como mencionaba antes, el tema de la biomasa, en donde, bueno, pues depende del país en donde estés si y nosotros somos un país tra- tradicionalmente eh, agrícola eh, y que tenemos mucha extensión verde de bosques eh, y la biomasa, pues, se es, es, está demostrando que es una fuente de energía eh, que, que, que también hay que tener en cuenta dentro de ese mis. Eh, lo que hace el hidrógeno es... Eh, Optimizar, digamos, un poco esas inversiones. Yo, cuando, cuando están, me, me invitan a dar alguna charla y siempre me lo preguntan. Entonces, usted lo que recomienda es el que se pongan más parques fotovoltaicos, eólicos. Digo, hombre, yo lo que recomendaría es que al menos los que están se intenten optimizar. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo veraneo en un pueblo de al lado, eh, en León al lado de Astorga del Camino de Santiago y cuando estoy dando un paseo yendo a hacer excursiones en bici pues hay un montón de molinos eólicos y la la mayor parte del tiempo están parados, a mí me gustaría que esos molinos no pararan, entonces para que no paren eh, tenemos que eh, acoplar ese efecto de demanda eh, y almacenamiento entonces que, que realmente no estén generando cuando hay una alta demanda y entonces hay una necesidad sino que sigan generando cuando no existe demanda porque tenemos esa capacidad de almacenar y aquí el hidrógeno eh, digamos que es la solución eh, imbatible desde el punto de vista de emisiones eh, y, pero que también la, poder, la podrías eh, almacenar con, con baterías ¿no? que tiene otra serie de componentes y bueno, pues, evidentemente no es una cadena completa en donde puedes eh, asegurar que, que desde el principio hasta el final no emites nada ¿no?
0: Ya que has hecho referencia antes a ello, te pregunto porque parece que la apuesta por la energía del hidrógeno va en serio. Recientemente se inauguraba la mayor fábrica de hidrógeno de Europa en Portollano, en Ciudad Real. Y también en esos acuerdos europeos que, que se han venido calificando como el nuevo Green New Deal, eh, se indica una cifra. 30.000 millones de euros que va a ser la aportación de la Unión Europea a la energía del hidrógeno para los próximos 10 años. ¿Es así? ¿Se está apostando decididamente por la energía del hidrógeno? ¿Va a ser un vector importante en el nuevo modelo energético que salga de esta crisis de la COVID-19?
1: Eh, indudablemente que sí. Eh, realmente eh, comentábamos antes con qué es lo que ha influido eh, toda esta situación a nivel mundial que hemos vivido y que esperemos que no toque vivir a ninguno. ¿no? Yo lo comentaba con mis hijos, es decir, yo no sé si vosotros en un futuro podréis vivir una situación como la nuestra eh, en este momento y mis padres, mis abuelos, con el tema de las guerras, pero yo creo que una situación con la que hemos vivido con la pandemia lo que ha permitido es demostrar que si todos nos ponemos de acuerdo con un objetivo común de intentar hacer que, que las tecnologías industriales que se utilizan en la industria sean lo más limpias posibles, eh, evidentemente se ha demostrado que esto es un beneficio para todos, ya no solo desde el punto de vista medioambiental, sino incluso desde el punto de vista de la, de la salud. ¿no? Entonces, eh, comentaba que existen como varias líneas en donde la Comisión Europea ha abierto, mencionabas el tema del, del, del Green Deal, eh, en donde sí que es verdad que eh, mencionan esa cifra un poco, pues para que se vea que estás hablando de un compromiso eh, realmente serio, ¿no? eh, de destinar una cantidad bastante importante de lo que puede ser el presupuesto en esos 10 años de la, de la que tiene la Comisión Europea eh, para tecnologías limpias. Y dentro de todas esas tecnologías limpias eh, no cabe duda que el hidrógeno digamos, es la, es la principal baja. Eh, ¿Existen otras alternativas? Por supuesto. Yo siempre eh, considero que el hidrógeno no debe de competir, considero que cada uno eh, eh, que desarrolla esas distintas tecnologías tiene que eh, ser capaz de asegurar eh, que toda la cadena de valor está perfectamente demostrada y validada de forma que es una realidad y ahora mismo existen coches de hidrógeno, eh, autobuses de hidrógeno, trenes de hidrógeno con lo cual la gente eh, a lo mejor en algún país en donde no tiene la posibilidad de verlo pues todavía son muy escépticos porque no lo pueden ver pero sí que es una realidad y Europa ha dicho vale pues como ya tenemos eso validado y demostrado lo que tenemos es que crear las mimbres para que eso se extienda a el resto de todos los países de Europa y que en un futuro, pues ellos se ponen 10, 15 años, pues realmente seamos capaces de cumplir esos objetivos tan tan eh, drásticos que se han definido eh, porque lo necesitamos desde el punto de vista del clima. ¿no? Entonces, ¿30.000 euros son muchos o son pocos? Hombre, eh, hay que tener en cuenta que la Comisión Europea trabaja con partenariados público-privados... Entonces, pensar que si desde el punto de vista público eh, la comisión está dispuesta a poner 30.000 euros, eso significa porque ya ha hablado con las industrias que, que, que son capaces de invertir y como mínimo les van a volver a pedir que inviertan esa misma cantidad. Eh, con lo cual, el compromiso es, es claro y, 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 y muy dirigido. ¿no? Con lo cual, sí, existe un compromiso y es cierto que ahora mismo, así como si si me hicieses esta pregunta eh, hace unos cuantos meses atrás, te diría que que nosotros participamos muy activamente desde el punto de vista técnico en muchos foros, eh, pero que que nos quedamos ahí. Pero sí que es cierto que ahora mismo eh, somos uno de los países, junto con Alemania, Francia, Holanda y los países nórdicos eh, y algunos otros países que poco a poco se están metiendo como Portugal, Italia, en donde tenemos una estrategia definida para lo que puede ser esa implantación y ese desarrollo del hidrógeno como tecnología que te permite llegar a ser limpio. Entonces sí que estamos eh, donde, donde considero que deberíamos de estar eh, y aportando pues, un poco conocimiento y capacidades y haciendo que, que, bueno, que España, que Europa no se acabe en los Pirineos, por, por decirlo eh, directamente, ¿no? que realmente pues, la gente que, que quiera venir a España con un vehículo, un tren o un avión que utilice hidrógeno, pues realmente lo puede hacer porque tiene forma de volver a cargarlo y volver a a irse otra vez de, de vuelta.
0: Y Emilio, en la parte del consumo y del uso de su energía, el primer sector en el que ya hemos comprobado que el hidrógeno ha llegado y se ha adaptado a la perfección ha sido el de la movilidad, como bien decías, fundamentalmente con transportes públicos movidos por hidrógeno. Estamos dando el salto justo ahora al vehículo eléctrico, pero de repente llegan los vehículos de hidrógeno. ¿Van a sustituir estos a los eléctricos? ¿Son compatibles?
1: Son, son, son perfectamente compatibles y considero eh, que deberían de seguir existiendo. Eh, hay un estudio eh, que sacaron hace cerca de un año los de la Comisión Europea, se lo contrataron a, uno, a unos alemanes, me parece que eran Roland Bergen, creo que se llamaban los los consultores, en donde hicieron un estudio eh, de en qué momento interesa más eh, un coche eléctrico y en qué momento interesa más un coche eh, eléctrico de pila de combustible porque al final los coches de hidrógeno son coches eléctricos entonces al final la gente habla coche hidrógeno coche de batería no. el coche eléctrico de batería es uno y el coche eléctrico de pila de combustible que es el de hidrógeno pero los dos son eléctricos los dos es un motor eléctrico entonces la única diferencia es que la propia batería en el eléctrico es la que genera esa potencia eléctrica para, para poder alimentar el motor y en el coche de hidrógeno lo que tú haces es el hidrógeno, lo metes en una pila de combustible y esa electricidad que genera esa pila de combustible es la que te va a al, al motor, ¿no? Los dos tienen que coexistir. De hecho, eh, sería absurdo decirlo de otra manera porque todos los coches eléctricos eh, de pila de combustible, que son los de hidrógeno, necesitan tener una pequeña batería para recuperar eh, esa energía de la frenada se llama la frenada regenerativa y para darte los picos de potencia las pilas de combustible pues tardan eh, 0,2 0,3 segundos en en, en poder aportar esa esa potencia máxima, una batería te lo da de forma instantánea, de forma que al final esa pequeña batería que estamos hablando de entre 1 y 2 kilovatios lo que te permite es el tener esa potencia para cuando quieres hacer un adelantamiento muy rápido y y, y demandas una potencia pico eh, eso te lo daría la batería que luego evidentemente la cargarías con, con el tema del hidrógeno y después la frenada resonativa. por lo tanto los dos tienen que coexistir, en, te comentaba antes lo del estudio y me parece interesante, eh, ponía el límite en 300 kilómetros, si yo eh, no me desplazo más de 300 kilómetros el coche ideal es un coche eléctrico, Es lo más barato, es cierto que que hay que ver y trabajar lo que es la parte del reciclado de las baterías para poder tener eh, una comparativa eh, en cuanto al sector desde el mismo punto de vista que el hidrógeno, ¿no? Eh, Pues oye, ¿cómo reciclo esa batería cuando el coche ha llegado a su fin de vida? eh, ¿Qué es lo que pasa con esos materiales de la batería? ¿Los voy a poder reciclar o no? Para poder decir que toda la cadena es igual que la del hidrógeno que no emite nada. Eh, Y todo lo que supere esos 300 kilómetros, cuantos más kilómetros va a ser cada vez más interesante el que la movilidad sea, sea con hidrógeno y es por eso por la que las aplicaciones que se han empezado digamos un poco a desarrollar de una forma más extensa pues son aplicaciones por ejemplo los barcos los trenes, eh, autobuses flotas cautivas eh, de camiones de basura eh, todos esos eh, vehículos que, que en teoría duermen siempre en el mismo sitio y que podrías aprovechar para hacer esa carga eh, pues realmente esos son los vehículos que, que ...que hacen muchos kilómetros de transporte en carretera, por ejemplo, eh, pues que son los que eh, es indudable que la repercusión de la utilización del hidrógeno... ...en cuanto a lo que ya no solo por la reducción de las emisiones de CO2, sino un poco por, por lo que puede ser la rentabilidad, ¿no? de, de, ...de cubrir un poco toda esa, esa infraestructura que tú necesitas para poder repostar el, el hidrógeno.
0: Emilio Nieto, director del Centro Nacional del Hidrógeno. Gracias por estar en Hora Verde y por toda esta información.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer y y, y ya sabéis dónde estamos para cualquier cosa que podáis necesitar.
0: Gracias, Emilio.
1: Venga, un saludo.